1: Por un sistema complejo en el que nos movemos, ¿no? las ONGs, es difícil eh, incorporar tecnología, innovación, es difícil bueno, pues ser capaces de, de poderte, como decía antes, ¿no? subirte al balcón y mirar desde otro lugar y poder atacar los problemas desde otro lugar. Entonces, es verdad que, que yo describiría más It Will Be, más que para profesionalizar eh, el sector, una entidad para contribuir a que realmente podamos en el sector incorporar innovación y tecnología.
0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Guelman. En el episodio de hoy, Arancha Martínez, fundadora en itwillbe.org. Hoy hablaremos de otro tipo de emprendimiento y de otro tipo de éxito. En definitiva, hablaremos de propósito. Y es que Arancha llevaba una carrera de éxito en el sector financiero trabajando en Mary Lynch, pero un viaje de seis meses entre trabajo y trabajo a la India hizo que se plantease todo. En este largo camino por el tercer sector, Arancha se da cuenta que la tecnología y la innovación son armas fundamentales para combatir a la miseria. Y en eso se pone, generando mucho impacto. Conozcamos a Arancha. Hola Arancha, bienvenida a Outliers.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros, que ya sabemos que estás muy ocupada. Arancha, el inicio de tu carrera es en el mundo corporativo, ¿verdad?
1: La realidad es que en el momento en el que tenía que, que elegir que estudiar no lo tenía muy claro, no tenía una vocación clara. Y bueno, pues eh, me adentré en, en empresariales porque mi padre llegó con un recorte del periódico un día y me dijo, acabo de leer sobre una carrera en la que puedes vivir fuera dos años. Él sabía que me gustaba mucho viajar. Pensó que, que empresarial era una carrera que, que podía irme bien. Y la verdad es que sin mucha vocación eh, decidí que, que había querido vivir fuera. Soy de Madrid. Al final es difícil ¿no? convencer a tus padres de irte a, a estudiar a otra comunidad, a ¿no? otra provincia, cuando en Madrid tienes todas las. Las universidades que tienes, ¿no? con lo cual el, el poder irme fuera de España era para mí también eh, bueno, pues muy importante. Y nada, empecé la carrera, como digo, eh, bueno, pues con esa ilusión de irme fuera, pero empecé en España, los dos primeros años eran en Madrid y luego los dos años siguientes en, en Francia, con lo cual tuve un poco de crisis eh, en el primer año, porque como la había escogido con, con poca, poca vocación, es verdad que veía como amigas mías, ¿no? que estaban en otras carreras pues, mucho más vocacionales, estaban disfrutando muchísimo ¿no? de, de estar en la universidad, y yo por supuesto que disfrutaba de, de la vida universitaria, pero es verdad que no sentía tampoco que aquello era mi sitio.
0: ¿Y cómo aguantaste? Pues son cuatro años, ¿no? En, estabas en ICADE, que no es una universidad fácil, o sea que hay que dedicarse. ¿Y entonces cómo hiciste para aguantar y graduarte?
1: A ver, como digo, eh, tuve un poquito de crisis, me planteé dejarlo ¿no? eh, a lo largo del primer año. Tampoco encontraba, la realidad es que cuando tampoco es claro, no encuentras tu vocación, ¿no? tu propósito de vida pues es verdad que tampoco es fácil dejar, el, bueno, pues en lo que estás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fui, fui pasando las asignaturas, los cursos, tampoco con muchísima dificultad. La realidad es que, como digo, la vida universitaria era estupenda, teníamos en clase, bueno, pues personas, estudiantes de, de muchos otros países y eso. Y luego, por supuesto, en el momento en el que di el salto a Francia, eh, cambió todo para mí. Estar fuera, para mí, ver mundo convivir con otras culturas, eh, aprender idiomas, todo eso, bueno, pues la verdad es que, que me motivó muchísimo y empecé a ver cómo todo eso además podía tener también un impacto a nivel profesional, ¿no?, en, el permitirme salidas profesionales también en otros países, ¿no? Empecé a ver también la luz porque encontré, bueno, pues que había salidas eh, más allá de las que inicialmente yo veía, ¿no?, que eran, bueno, pues las poco preconcebidas seguramente, contabilidad, marketing, finanzas, etcétera, también empezaba a ver que, que bueno, pues que quizá también eh, dentro de, de, de la empresa, pues el estar fuera, ¿no? A lo mejor en posiciones más de relaciones internacionales, bueno, por ahí empezaba a ver quizá la
0: luz. Claro. Sin embargo, aunque no era tu vocación, mal no te fue, ¿no? Porque saliste de ahí y estuviste trabajando en L'Oreal y en Steel Lauder que eran empresas grandes y empresas potentes y que tienen fama de ser empresas trampolín donde hay mucho aprendizaje. Pero a ti aquello como que no te gustó tampoco, ¿no?
1: No me encantó. A ver, aprendí muchísimo. Eh, la verdad es que, bueno, pues todas estas experiencias me crecer muchísimo, ¿no? A nivel profesional, es verdad que son ambientes pues muy competitivos, con personas, bueno, muy preparadas y, y por supuesto, que aprender muchísimo. Pero no me encantó, efectivamente. Yo, bueno, pues en el mundo del marketing... Quizá también por el producto, ¿no? Al final eh, estaba trabajando en, en empresas que, que vendían productos cosméticos, ¿no? Bueno, utilizábamos mucho la psicología, eh, la estrategia para vender ¿no? ese tipo de producto, incluso desde mi punto de vista a veces para generar ¿no? necesidades para que eh, más personas consuman ese tipo de producto y eso me, bueno, pues me costaba, ¿no? no bueno no era algo que, que me pareciese excesivamente estimulante, no me, no me llenaba, seguía buscando, no supongo, esa vocación, ese propósito, que entiendo que, que si no lo encuentras, pues lo sigues buscando, ¿no? hasta quedas con él.
0: ¿Pero no, no te gustaba porque no te interesaba la disciplina en marketing? ¿Porque el producto no te interesaba? ¿O porque había algo más profundo ahí, ya en tu interior, de que pensabas que generar necesidades por productos que podríamos llamar superficiales, no era correcto.
1: Pues quizá esta parte última es la que, la que más me motivó a dejarlo. El marketing sí me entretenía, la parte creativa sobre todo, o sea que lo que es eh, la disciplina, bueno, pues me gustó y lo disfruté, pero quizá el producto y efectivamente el sentir que, que trabajas por, por vender ese tipo de producto no me, no me motivaba. Es cierto que Vamos, yo entiendo que las empresas, ¿no? como cualquier organización, están para, para servir ¿no? a la sociedad. Y bueno, para mí, en mi interior, el, efectivamente, el, el trabajar distribuyendo, vendiendo pues productos que igual no son pues, excesivamente necesarios, me cuesta, me cuesta un poquito, efectivamente.
0: Ok, entonces, ¿qué haces después? ¿Por dónde te encaminas?
1: Pues bueno, la vida me lleva, estaba en Francia en ese momento. Bueno, mi última experiencia profesional fue en París, en Estelaudet. De hecho, en L'Oréal fue producto de, de gran consumo. Cuando estelaudet estaba trabajando en una marca de lujo, o sea, que todavía quizá ¿no? uh -huh. eh, me costaba más. Y de ahí me fui a Dublín, la vida me llevó a Dublín, porque es donde estaba viendo mi novio. Y bueno, pues como tampoco estaba encantada, como digo, en ese trabajo, fue el momento, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a buscar otras, otras cosas. Me fui a Dublín, la época, bueno, estábamos, estamos hablando de 2004, precrisis ¿no? financiera, y me surgió una oportunidad de trabajar en Lynch, en banca de inversión. Tenía varias amigas, ¿no?, de la carrera que estaban en banca, especialmente en Londres, Nueva York, y bueno, pues me animaron, ¿no?, me decían... No bueno, pero,
0: pero espérate, porque esto es ir de demonio a satán, ¿no?, más, más o menos.
1: <ríe> bueno, a ver, había que probar otras cosas, ¿no?, Sí que es cierto que, bueno, tenía cierta esperanza quizá de encontrar un camino que me pudiese interesar más porque dentro de que efectivamente la gran mayoría de amigas que estaban en banca de inversión, eh, bueno, pues estaban en, en, en temas de, de money y de, bueno, pues en temas quizás sí, lo que pensamos como bancas de inversión y como lo que, lo que estás describiendo tú, ¿no? De decir, ostras, igual eso, efectivamente te vas a un mundo todavía más, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero... Pero bueno, quizá más complejo en cuanto a encontrar realmente una vocación, ¿no? Pero la realidad es que yo tenía algunas amigas, en concreto mi mejor amiga de la carrera, que también me había empezado a hablar, y fíjate en aquellos momentos, ¿no? Que, que ya hace bastantes años, también de banca ética y de inversión sostenible. Con lo cual me sonaba un poquito mejor dentro de que no caí en un departamento ni mucho como estos, ¿no? Pero bueno, había que probar. Como digo, era joven y, y tenía que ir buscando mi camino, con lo cual era una buena oportunidad. Eh, a esa edad, además, eh, me ofrecían un sueldo buenísimo en una ciudad donde tenía pues eso, a mi novio, amigas, con lo cual, con lo cual eh, acepté. Pero
0: encajaste mejor, ¿no? Ahí, según lo que me has contado.
1: Sí, sí, sí. sí A ver, dentro de que, de que efectivamente bueno pues eh, no encontré ¿no? mi lugar eh, finalmente pero disfruté bastante de los dos años y medio que estuve, que estuve en Merrill Lynch. Estuve con un equipo maravilloso, creyeron mucho en mí desde el primer momento, vieron que, que tenía bueno, pues, talento, capacidades para, para hacer una buena carrera profesional en el banco y bueno pues también eso ayuda, ¿no? el, que, el que veas esa proyección, el que efectivamente, bueno, pues al final dentro de esa proyección veas eh, posibilidades un poco más vinculadas a otro tipo de de departamentos donde quizás sí que en esos momentos, como te decía, ya se estaba empezando a hablar bastante de inversiones éticas. O sea, veía, veía futuro.
0: Pero entonces a ti te iba bien en Merrill y en cierto momento te ofrecen irte a Londres pues ya para seguir con la carrera, ¿no? Entonces digamos que con todo lo que estás describiendo, eh, era un entorno ideal en el cual te estabas desarrollando profesionalmente, estabas ganando bien, estabas con tu pareja. Pero claro, tú no sigues por esa vía, ¿no? O sea, porque la razón por la cual estábamos haciendo esta entrevista es precisamente porque no seguiste por Mary Lynch. Me
1: dieron la posibilidad de, de, de estar unos meses viviendo algo diferente. ¿Por qué? Pues porque el puesto iba a cubrir, pues se quedaba vacante seis meses después y pensé, pues qué bien, porque quizá es el momento de hacer algo completamente diferente, de disfrutar de una experiencia diferente y luego ya vuelvo ¿no? a esa vida que efectivamente en ese momento veía como pues, mi futuro, no quizá también es lo que se espera de ti, con esa edad, eh, con esa carrera, bueno, pues, al final también eh, tus padres, ¿no? tu entorno, tus amigas también están en ese mundo, el propio banco, ¿no? hay como bueno, pues una presión digamos, social de, de seguir ese camino y bueno pues era lo que pensaba hacer. Pero tenía esos seis meses y decido en ese momento disfrutar de una experiencia completamente diferente que es hacer un, un voluntariado en cooperación internacional, algo que, bueno, pues que me había, me había traído cuando había escuchado ¿no? de amigas, de, bueno, pues cuando escuchas experiencias en, bueno, pues en este ámbito ¿no? de la cooperación, siempre me había dado cierta envidia, eh, yo había hecho voluntariado de joven pero siempre en acción social y claro, unir esa parte de, 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 bueno, pues de servicio a los demás que sí había vivido y me había gustado tanto dentro del ámbito de la acción social, unirlo a viajar, ¿no? a aprender de otras culturas, que como, como te decía antes, es una de las cosas que, que siempre me ha me atraído ha mucho, para mí era bueno, pues algo que, que me faltaba por hacer y que de repente pues tenía el tiempo, ¿no? seis meses, tenía eh, dinero ahorrado, me parecía el momento adecuado.
0: Entonces la idea era irte seis meses, eh, que no lo comentaste, pero fue a la India Exacto. y después volverte con, con tu novio, con tu pareja, a Londres a, a seguir la carrera, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Bueno, fue India, como digo, aterrizé en India, como podría haber aterrizado en cualquier otro lugar, porque no hay una razón así a priori de, de haber seleccionado India. Luego lo he disfrutado y bueno, incluso en India claro. muchas veces me han dicho que en alguna vida pasada he tenido que ser india, ¿no? Porque mm -hmm. incluso pasaba desapercibida, ¿no? Allí, pues un poco por mi físico y, y bueno, pues tenía que ser india. Pero es verdad que, que elegí india porque en principio empecé a mirar diferentes opciones de voluntariado y, y había, había opciones de para
0: Claro, ahí. pero esto tiene que ser un shock porque uno viene de Madrid, Dublín, París, Londres, son todas grandes capitales y claro, cuando llegas a, a India, no sé, ¿qué ves en India?
1: Eh, fue un shock tremendo, claro. Además, es que por mucho que te cuenten o leas sobre India, yo creo que, que hay que vivirlo ¿no? para, para entender las sensaciones que, que te provoca ¿no? el, el aterrizar allí. Además, es que aterricé no en zona rural, más tranquila, no, en, plena, en Delhi, ¿no? en Nueva Delhi. Y además, eh, tal y como soy yo, es que dejé la maleta y ese, esa primera tarde me fui directamente a la parte antigua. ¿no? Y la parte antigua de Delhi es tráfico, caos, eh, pe muchísimas personas trabajando, yendo de un lado para otro, una zona así como de mercados, la ¿no? parte antigua de Delhi alrededor de la mezquita, y bueno, o sea, el calor que hacía, porque aterricía allí en pleno julio, con toda la humedad del monzón, eh, los olores, ¿no?, que siempre dicen, y es que es verdad, o sea, es que India tiene unos olores muy característicos, eh, la lluvia, la suciedad, eh, las, bueno, pues los mi miles de personas a tu alrededor, la verdad es que, que fue una sensación, recuerdo ese día, con diferentes sensaciones. Por un lado, de asombro ¿no? y de decir, ostras, es surrealista que esto esté a, a ocho horas de avión ¿no? de, de donde vengo. Y por otro lado, quizá también, bueno, una sensación no, no de decepción, pero bueno. que es que India, vamos, y por lo menos Nueva Delhi, no tiene nada que ver con lo que nos han vendido muchas veces, ¿no? Como India, pues eh, la tranquilidad, la paz, el yoga, el budismo, o sea. Yo no me encontré todo eso o sea, me encontré un caos y una pobreza eh, excesiva ¿no? en concreto para mí eh, lo primero que me llamó la atención es la cantidad de niños y niñas en, en situación de calle o sea para mí eso, eso fue tremendo o saber niños y niñas en cada semáforo ¿no? pidiéndote no sé la sensación de, de, de que te los querrías llevar a, to a todos no a tu casa o a donde fuese y sacarles de esa situación tan tremendamente injusta, pero al mismo tiempo no poder hacerlo, ¿no? Siempre digo que, que para mí era muy doloroso y además me ha perseguido mucho tiempo la sensación cuando en el coche parabas en un semáforo, ¿no? En rojo, se ponía en rojo, te venían los niños y por dentro estabas deseando que se pusiera el semáforo en verde para que el coche siguiese, ¿no? Porque era una liberación y una sensación de decir, por fin he dejado de ver algo así y claro te volvía ¿no? de vez en cuando a la cabeza la cara de ese niño de esa niña y decías pero qué horror, cómo puede ser que pasemos de largo no y que dejemos a niños atrás en, en los semáforos pero vez es quedan tantos sí
0: pero, y... sí, pero este es un tema interesante que, que quizás yo personalmente quisiera incidir porque, bueno, yo soy de Venezuela y la pobreza en Venezuela en, cuando yo vivía ahí en, en los 90 no tiene nada que ver con la de India aunque bueno, ahora con, con todo lo que ha sucedido pues puede estar ahí, ahí. Pero lo, lo que tú comentas de los semáforos es muy significativo, ¿no? Y, y es verdad, o sea, como tú lo describes, es, o sea, está el niño, y entonces a lo mejor a uno le daba cinco bolívares, pero claro, es que era un niño y otro y otro y otro, y la sensación es esa, ¿no? Que cambia ya el semáforo para no tener que verlo, ¿no? Y eso se convierte un poco en cotidiano, ¿no? También hay que ponerlo en contexto, ¿no? No es que, no es que la gente de la India o de Venezuela o de Guatemala sean todos unos insensibles sino que es uno tras otro, tras otro, todo el día, cuando tú tienes que ir a tu trabajo. Entonces, no, no es una situación de buenos ni malos, no eh, sino que yo creo que hay un poco aprender a convivir con la pobreza, ¿no? Yo creo que ese es el, el gran drama de todas estas situaciones.
1: Exacto, no, no, exactamente. De hecho, cuando vives una ciudad como Nueva Delia, de, digas, durante un tiempo viví sumergida en la pobreza, ¿no? Y me alejé, de, de Dublín, de Madrid como decías, ¿no? de París es que, es que Delhi tiene una parte de Madrid, Dublín, París ¿no? o sea, Delhi eh, tiene unos centros comerciales que no ves en esas otras ciudades en las que haya vivido antes, estás en una ciudad eh, con unos extremos a nivel de, de desigualdad bestiales ¿no? conviven los más ricos con los más pobres al lado allá donde ves centro comercial de los que hablo al lado hay un slam siempre enorme porque al final pues, por su sistema social ¿no? y, y cultural eh, es así. O sea, Allí donde, donde hay un rico pues, hay varias personas ¿no? que trabajan para él en sus casas, en sus tiendas, que son pues, de castas, ¿no? sociales más bajas y que por tanto viven al lado en zonas completamente diferentes. ¿no? Entonces para mí esa... llegar a aceptar ¿no? esa situación y los primeros meses los recuerdo de lloreras ¿no? por las noches incluso, bueno, no he contado, ¿no? Mi novio se vino conmigo, que eso fue algo que, que, lógicamente, ha ayudado a que, que bueno, hayas seguido trabajando en, en, en este ámbito, ¿no? El, también tener esa compañía, como digo, en los primeros meses fue fundamental, porque es que te puedes volver loca, ¿no? Yo llegaba noches a casa, y vivía en una casa, bueno, pues cómoda, ¿no? Con tu aire acondicionado, tu nevera, para tomarte tu Coca-Cola en pleno agosto, que ahí fuera hace muchísimos grados y una humedad tremenda, y claro, yo había días que me sentía fatal, ¿no? incluso culpable, de decir cómo puede ser que acabe de dejar atrás, ¿no? eh, porque bueno, estaba trabajando de voluntaria en diferentes proyectos, conviviendo con personas muy pobres, con lo cual dejaba atrás en el mismo día todo eso para llegar a mi casa, que podía estar en Madrid perfectamente. Y eso psicológicamente me, me, me costó mucho ¿no? de aceptar y, y de entender okay. que, que no hace falta ponerse a su nivel no para ayudar, pero cuesta, okay. inicialmente okay. cuesta mucho entenderlo. Okay.
0: Okay. Entonces tú, después de esa primera etapa que estuviste de cooperante, decides quedarte, ¿no? Y, y, y decides quedarte porque emprendes un proceso de reflexión de cómo se puede ayudar. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue ese proceso de reflexión, qué fue lo que tú pensaste y, y aplicaste, ¿no? ¿Ya cuando sí. pasa? pues tú pasas un momento dado de ser una cooperante, como, como muchos que van, a, a ver que eso a lo mejor no va a tener el impacto que tiene que tener y, 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 y como que creas lo tuyo, ¿no?
1: Efectivamente, mi primer voluntariado fue en una casa de acogida con 10 niñas, precisamente 10 niñas en situación de calle, Que ¿no? eh, bueno, pues la ONG local, eh, una ONG bastante pequeñita, pues bueno, pues había sacado ¿no? eh, de, de, de las calles de Nueva Delhi y bueno, pues a un programa de, de rehabilitación y reinserción social de estas niñas yo cada tarde cuando volvía de, de esa casa ¿no? de las niñas a mi casa me encontraba por el, por el camino al doble de niños, ¿no? al triple en la misma situación. Entonces es verdad que yo me sentía un poco ridícula ¿no? de, de pensar, este voluntariado ¿no? y esta, esta aportación que estoy haciendo estos meses, ¿qué impacto va a tener ¿no? si este problema es enorme? Y bueno, entre eso y que me encontré también en un momento dado con algo que no me gustó nada y es la... No, no le llamaría corrupción porque luego lo he entendido con los años y he entendido lo difícil que es hacer las cosas bien pero un incidente en la casa de acogida me, eh, me hizo cambiar completamente mi aproximación al ¿no? problema, fue que me encontré en un momento dado con, con que la entidad local estaba duplicando las facturas ¿no? a, a dos ONGs financiadoras y aquello me, me dio muchísimo bajón, ¿no? porque estaba en un proyecto que me estaba encantando pero al mismo tiempo de repente fue ver la otra cara ¿no? de, de, de la moneda y como digo, luego, luego con el tiempo entendí muchas cosas, no lo difícil que es la captación de fondos y cómo a veces pues, las entidades utilizan unos proyectos que parece que atraen más ¿no? para generar ingresos que no se van a quedar, o sea, no era para los trabajadores ni los, ni los directores de la mejera, para otros proyectos sociales, pero bueno, para mí todo aquello entre la frustración de ver que no se atacaban los problemas yendo a la raíz eh, y que por otro lado además me encontraba con esa ineficiencia, mala gestión, bueno decidí montar mi propia ONG para por lo menos tratar de hacerlo como yo creía que, que se debía, ¿no? Eh, bueno, es verdad que en ese momento, pues muy joven eh, y con una mentalidad occidental, que también con el tiempo aprendes y, con, bueno, pues el mundo, ¿no? La vida te pone un poco en tu sitio y, y entiendes que, que muchas veces quizá con poca humildad, ¿no? Entonces, bueno, monté efectivamente una ONG con la idea de de contribuir, ¿no? acabar con la pobreza y en concreto trabajar en programas de, de infancia muy vinculados a niños y niñas en situación de calle, aunque también en temas como la, el, tra el trabajo infantil que también me, me llamó mucha atención, y ahí también pusimos recursos ¿no? y, y colaboramos en proyectos para tratar de sacar a niños de fábricas y luego también con mujeres que es otro tema que en India bueno, pues impacta muchísimo ¿no? la desigualdad entre hombres y mujeres eh, para acceder a derechos ¿no? fundamentales. Programas, al final, apoyamos programas, programas de empoderamiento, de empleabilidad ¿no? de, de mujeres. Es verdad que contenta ¿no? con la gestión que hicimos de los proyectos, sí tratando de atacarlos desde una manera más eh, bueno, de desarrollo ¿no? y menos asistencialista, seguramente que otras ONGs con las que había colaborado pero realmente eh, la aproximación con la que ahora ¿no? trabajo y me siento más cómoda, que es más desde el, pun desde el punto de vista de la innovación, ¿no? de repensar cómo, cómo, cómo estamos afrontando eh, los proyectos de lucha contra la pobreza, eh, buscar nuevas eh, formas ¿no? de, de atacar estos problemas, eso vino después. Durante los cinco años que estuve en India, la realidad es que fuimos una ONG bastante tradicional, porque desde mi punto de vista es muy difícil cuando estás en el día a día, ¿no? Como digo yo, en el fango, ahí en el barro, subirte al balcón y mirar los problemas con más frialdad y estrategia, ¿no? Al final estás, pues eso, en el terreno, viendo, ¿no? Las caras de las personas a las que ayudas, eh, encontrándote con problemas, pues eso, cotidianos, ¿no? Desde explotaciones de personas, mafias de repente pues una madre que te viene con un niño con labio leporino que allí es una maldición y le van a dejar morir entonces claro cuando estás en, en esos en es, en el día a día con problemas tan ¿no? enormes al final pues el corazón te puede no y acabas pues, trabajando de una manera quizás pues eso menos estratégica y más no sé si llamarle humana o, o más sí, sí.
0: no sí claro y, y la razón por la que estamos haciendo esta entrevista es por lo que viene ahora no porque hasta este momento yo te calificaría como, bueno, una cooperante y después una persona con mucha sensibilidad social, y pero que monta otra ONG para atacar un problema concreto. Y bueno, mira, el, yo soy judío, el judaísmo dice que si tú salvas a una persona es como salvar al mundo, pero bueno, es y no es, ¿no? Y yo entiendo lo que tú estás diciendo. Entonces, antes de dar el paso al, al, al siguiente proyecto que es más ambicioso, no intentando ser peyorativo ni, ni lanzar piedras, pero tú tienes un diagnóstico bastante bueno de todo lo que está mal con la cooperación, con las ONG o todo lo que no funciona, ¿no? Ya hay algunos temas estructurales que tú crees que, que hay que cambiar y que son un poco la génesis de lo que, de lo que es después tu, tu siguiente paso. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco de eso?
1: Efectivamente, sí. Como decía, esos cinco años fueron de aprendizaje y de diagnóstico, ¿no? Yo con lo que me encontré... Claro, viniendo además de, de, de empresas ¿no? tan grandes, de bancos, pues al final bueno, pues ahí teníamos todas las herramientas y las mejores herramientas ¿no? para hacer nuestro trabajo y por tanto pues, eh, bueno, pues generar más riqueza. ¿no? De repente te encuentras que trabajas en el sector que realmente tiene los retos más importantes, ¿no? que realmente existe un cliente muy necesitado, ¿no? con necesidades urgentes ¿no? por, por cubrir, no necesidades como había visto yo en otros sectores, ¿no? Más superfluas, ¿no? ¿no? Aquí estamos hablando de personas que, que, que se pueden morir, ¿no? Por la situación en la que están, que están siendo abusadas, ¿no? Sexualmente, que, que tienen hambre. Y de repente encontrarte que estás trabajando en el sector que tiene precisamente eso, las mayores, los mayores retos, ¿no? Reto de sí, y que no está contando con las, con las herramientas adecuadas, ¿no? Yo, yo me frustraba muchísimo cuando venían de los hospitales a poner vacunas, ¿no? A los niños... Y, y no sacaban ni una lista, o sea, iban ahí con las, ¿no? con las jeringuillas y yo me volvía loca y decía, pero esperad que tenemos aquí un, un, un Excel de cuando vinisteis la última vez para no duplicar. Pues no, o sea, yo me encontraba eso, que no había bases de datos eh, fiables, limpias, que venía el siguiente cooperante o quien fuese y decía, oye, que esto no está bien, vamos a hacerlo de otra manera. Venga, otra nueva base de datos, ¿no? No sé, yo me encontraba con, con un caos constantemente en las ONGs con las que colaboraba a nivel de datos para mí espectacular, ¿no? Y claro, al final, sin datos, al final, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones? No? O sea, necesitas conocer a tu cliente, que en este caso es el beneficiario, no es el donante, ¿no? que es otra cosa que a mí me, me, me frustró mucho, ver cómo las ONGs, en muchos casos, no porque quisieran, sino por el sistema en el que, en el que, en el que trabajamos, muchas veces, hacemos del donante nuestro, nuestro cliente, ¿no? Y, y es al final, bueno, pues muy perverso, porque empiezas con toda la ilusión de trabajar para solucionar una problemática y al final por el sistema en el que te mueves y el poder que tiene el dinero, que eso pasa en cualquier sector, pero en este como que duele más, pues al final acabas pues desviándote un poquito, ¿no? De, de, de tu causa para al final intentar sobrevivir, contentar a quien te financia financiar lo que ellos quieren, ¿no? Por su estrategia, por sus emociones. Todo eso para mí fue clave, ¿no? El, el,
0: Pero espérate, el... vamos, a, vamos a profundizar en esto el donante porque yo creo que esto es interesante. Claro, porque aquí lo que yo estoy en, entiendo que tú estás diciendo es que muchas veces los objetivos de las ONGs un poco se desvían a que el donante se sienta bien más que a lograr el máximo impacto en el beneficiario.
1: Efectivamente. ¿Va? Desde mi punto de vista, sí, e insisto, no para nada criticando. Eh, de hecho, yo siempre hablo en primera persona, quiero decir, yo he montado una ONG, gestión una ONG, y me he visto en esas, ¿no? Y bueno, luego lo compartes con colegas del sector y te das cuenta, ¿no? Que, de que estamos todos un poco en las mismas. Incluso piensas que somos las pequeñas, pero no. Las grandes te dicen, yo tengo el mismo problema, pero multiplicado por 100, básicamente, pero es el mismo. Me gustó una frase muy interesante que me dijo un miembro de nuestra junta directiva, que es muy experto, ¿no? Y muchos años en el sector... Decía que las ONGs nos hemos vuelto esclavas ¿no? de los donantes y hemos dejado de trabajar exclusivamente por nuestros participantes, ¿no? beneficiarios, y, y eso hay que darle la vuelta desde mi punto de vista.
0: Ok, entonces me has hablado del tema de la falta de datos, me has hablado del tema de la atomización, de que hay demasiadas ONG, eh, muchas haciendo lo mismo y compitiendo, me has, por, compitiendo por los fondos. Me has hablado del tema de la servidumbre hacia el donante, lo cual hace que, que, nos, que, que diverjamos un poco de, del beneficio en el usuario. Eh, ¿Hay un tema también de profesionalización de las ONGs?
1: Eh, bueno, yo creo que en los últimos 10 años aproximadamente sí que, sí que nos hemos profesionalizado mucho. Ha habido muchas iniciativas que han perseguido esta profesionalización, pero insisto, se han profesionalizado mucho hacia el donante, ¿no? La transparencia se ha trabajado hacia el donante, ¿no? Las buenas prácticas, gobernanza, en los CRM, ¿no? Que para mí es algo súper revelador, ¿no? Que un CRM lo estemos utilizando hacia nuestro donante, cuando es el Customer Relationship Management, a mí me, me provoca cierto, ¿no? Al final, ¿quién es nuestro cliente? Insisto, es el beneficiario, ¿no? Entonces sí que ha habido una profesionalización, incluso un, bueno, una medio digitalización para mejorar ¿no? eh, la relación con el donante y, sin embargo, hacia el lado del beneficiario, pues la digitalización es mínima. El trabajo ¿no? de incorporación de, de soluciones, de tecnologías como en otros sectores, ¿no? En Big Data, en... Eh, bueno, pues todas las tecnologías, ¿no? el machine learning, para bueno para ayudarnos a tomar mejores decisiones, no se está utilizando. ¿Por qué? Porque no hay datos. Es que trabajamos con datos muy limitados, no muy fiables, no los agregamos y eso hace que sea difícil utilizarlos para el, claro. nuestros beneficiarios. Claro,
0: si, si esto fuese una empresa estaría quebrada, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, es muy, yo creo que es muy claro lo que estás diciendo y, y bastante relevante. Entonces... Ese es tu diagnóstico, ¿no? Al cual llegas después de cinco años. Me imagino que parte de esto habrá sido posterior. Pero bueno, tú llegas a ese diagnóstico eh, que es bastante claro, que hay que profesionalizar este sector y quieres salirte del fango, ¿no? Entonces, esto es en 2013 y te vienes a España. Y, y entonces, aquí es donde haces tu, la ONG que es de la cual queremos hablar, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Pues se llama It Will Be. Un nombre... Bueno, pues que quisimos que fuese... Eh, en inglés, por eso de darle un carácter internacional, ¿no? Nacimos ya con una ambición ¿no? de hacer cosas que, que pudiesen llevarse a muchos sitios. Y luego, pues, aspiracional, ¿no? En español significa será. Y bueno, pues, eh, confiamos en que realmente cambiar el mundo es posible. Nace ya con, bueno, pues con esa esperanza que de repente yo siento de... ¿Y si innovamos y damos la vuelta a todo esto? ¿Y si transformamos el sector de la filantropía? ¿Y si metemos todas estas herramientas que no hay que inventar, que hay que, 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 que traernos ¿no? eh, de otros sectores donde están ya súper probadas y realmente, bueno, pues damos una vuelta a todo esto para conseguir, entre todos, no it will be, sino como sector acabar con, con la pobreza? Y bueno, pues así es como, como efectivamente nace o más bien, eh, cómo comienza la segunda etapa profesional eh, más importante y más relevante de, de mi historia en el ámbito social.
0: Yo entiendo, si sí, estoy entendiendo bien, que esto podríamos decir que es una ONG de ONG, ¿no? O sea, el propósito vuestro es profesionalizar el sector y ayudar a las ONG en todos estos aspectos que tú comentaste tu diagnóstico, de la falta de datos, de la necesidad de profesionalización, foco en el usuario final y no en el donante, etcétera, etcétera.
1: No me gusta mucho a mí... Eh, describir it Will Be como una entidad que quiere profesionalizar el sector eh, porque es verdad que me parecería, de o sea, alguna manera poco humilde, no es verdad que creo que las entidades, como decía, llevan muchos años queriendo profesionalizarse, muchas son muy profesionales y, por ejemplo, en lo que realmente hacen, ¿no? que es cooperación y desarrollo, desarrollo social ¿no? en los lugares donde trabajan eso lo hacen fenomenal. Simplemente es cierto que por un sistema complejo en el que nos movemos, ¿no? las ONGs, es difícil eh, incorporar tecnología, innovación, es difícil bueno, pues ser capaces de, de poderte, como decía antes, ¿no? subirte al balcón y mirar desde otro lugar y poder atacar los problemas desde otro lugar. De hecho, claro, cuando nacimos pensamos, bueno, esto hace falta y luego no es tan fácil, porque otro de los temas que nos hemos encontrado y que probablemente es por lo que otras ONGs tampoco habían o han atraído esa tecnología ¿no? y, y este, este conocimiento de otros sectores al nuestro es porque luego también es difícil encontrar vehículos de financiación ¿no? como entidad sin ánimo de lucro para realmente financiar este tipo de proyectos. Entonces, es verdad que, que yo describiría más It Will Be, más que para profesionalizar eh, el sector, una entidad para contribuir a que realmente podamos en el sector incorporar innovación y tecnología.
0: Ok, entonces cuéntame, después te voy a preguntar sobre financiación, pero primero lo primero, porque le hemos dado un poco palo a los donantes, ¿no? Entonces, no vamos a empezar por ahí. Cuéntame qué estáis haciendo concretamente para ese objetivo.
1: Para tratar de dar un poco la vuelta y que realmente se ponga en el centro el problema, ¿no? Y que las entidades puedan centrarse en su misión, ¿no? La que sea, acabar con el hambre, acabar con la trata, lo que sea, ¿no? Que cada ONG esté haciendo. Lo que nosotros entendemos es que, es que tenemos que pasar de un modelo que para nuestro bueno, que desde nuestro punto de vista está muy verticalizado, ¿no? donde el donante bueno, pues tiene pues bastante poder, ¿no? porque al final es el que está financiando, está dirigiendo mucho los fondos, los fondos van a la ONG y luego la ONG eh, trabaja con el beneficiario y hay como una barrera ¿no? ahí, o sea, es donante ONG y por otro lado ONG beneficiario, ¿no? ONG proyectos. Lo que estamos eh, haciendo y proponiendo es una plataforma que utiliza además tecnología muy disruptiva, que ahora cuento el, el por qué ¿no? y cuál. Eh, pero bueno, la, lo primero era para mí el hacer una plataforma que pudiese cambiar esa verticalidad a una bueno, pues a una forma de trabajar más horizontal, donde se puede dar una transparencia y una confianza, porque todos, donante, ONG, trabajadores, beneficiarios, etc están en un mismo lugar, ¿no? Están de manera horizontal y pueden eh, interactuar los unos con los otros. Es decir, digamos, descentralizar un poco los proyectos de, de sociales y tratar de, de dar una, una visibilidad 360 grados de lo que se está haciendo en un proyecto. No solo para realmente dar al donante bueno, pues una trazabilidad de qué se está haciendo con el dinero, que pueda incrementar su confianza y de esa manera ser más flexible y dar pues más poder a la ONG para decidir dónde pone su dinero, para mí es clave. Y yo siempre digo, si como donante no confías en la ONG y tienes que decirle exactamente dónde pone su dinero, casi no le dones. Es decir, busca entidades en las que confíes porque hacen un buen trabajo y luego sé mucho más flexible y entiende que esa ONG, como profesional que es y en la que confías, pues va, lógicamente, a utilizar tu dinero para generar el máximo impacto. Claro, pero mismo. aquí estamos
0: hablando de tecnología, no estamos hablando de comunicación, porque esto lo puede escuchar a alguien y puede pensar que estás hablando de comunicación.
1: Bueno, a ver, la tecnología, en este caso estamos utilizando blockchain, al final es la herramienta, pero lo importante para mí, para cambiar todo esto y realmente transformar la filantropía, para mí, la, eh, utilizamos blockchain, efectivamente, porque es la tecnología que te permite hacer una trazabilidad de lo que está pasando en el proyecto en tiempo real, ¿no? de dónde se está poniendo eh, el dinero, de los hitos, ¿no? actividades que se van acometiendo con ese dinero, incluso te permite ir teniendo validaciones de que el beneficiario ha recibido eh, el servicio, incluso te permite recibir rating, ¿no? valoración por parte del beneficiario, de cómo de contento o no contento está con el servicio. O sea, te permite una serie de cosas que, que efectivamente hacen mucho más eficiente el proyecto y dan una, una trazabilidad que hasta ahora en nuestro sector no existía, ¿no? Estamos al final transformando o, bueno, ofreciendo una nueva experiencia de donación completamente diferente. Pero aunque sí. sea la tecnología blockchain la que estamos utilizando, para mí en parte sí tiene que ver con comunicación y con permitir interacciones que hasta ahora no se estaban dando entre roles, ¿no? Como decía, ahora mismo en, eh, tú donas a una ONG y quizá un año después te, te llega un reporte o de vez en cuando recibes una newsletter, pero tú como donante hoy por hoy es muy difícil que interactúes con otros agentes, ¿no? Más allá de la, de la ONG, bueno, paraguas, ¿no?
0: Y para eso que estáis montando, ¿es como una plataforma, una especie de marketplace, no quiero llamarlo marketplace, ¿no? pero ese tipo de cosas.
1: Es, es una plataforma eh, de gestión de proyectos y de reporting en tiempo real, bueno, pues para que ONGs, por un lado, introduzcan... Estas tecnologías para mejorar lo que es la propia gestión de, de proyectos, al final tiene una serie de funcionalidades, no la parte de gestión pura y dura que te va reconciliando pues, las cuentas, que tiene lo que nosotros llamamos Beneficiary Relationship Management, que es el BRM, que es lo mismo que el CRM, pero en vez de con el donante, con el beneficiario, entonces bueno, es un gestor de proyectos muy bueno, diseñado para... El, resolver retos o para mejorar, eh, mejorar cómo trabajamos las ONGs, o sea, muy ad hoc ¿no? para nuestro sector, que, iniciamos, vamos, que empezamos trabajando con él desde It Will Be y que en un momento dado dijimos, ¿por qué no ponerlo al servicio ¿no? de, de la sociedad? Ahí fue cuando eh, monté una empresa social, se llama The Common Good Chain, para llevar eh, toda esta tecnología a, al sector. O sea, que es verdad que es como una spin-off, digamos, de It Will Be, entonces, It Will Be es la primera entidad que ha pilotado y que ha probado la tecnología, pero ahora mismo, efectivamente, es una plataforma que puede utilizar cualquier ONG.
0: Ok, y este entiendo que este es el proyecto Troncal. Eh, ¿Algo más o todos gira en torno a ese proyecto?
1: No, 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 ese es uno, uno de los proyectos. Ah, vale, al final. vale. No, Cuenta, cuéntame,
0: cuéntame algún otro.
1: Sí, el antes, este es de hecho el más reciente en el que ahora estoy muy centrada porque, porque veo bueno, un potencial enorme de transformación ¿no? en el sector, creo que un sector que está basado en la confianza, trabajar con una tecnología como blockchain que lo que permite es incrementar la transparencia, me parece clave para esa transformación más grande ¿no? que, que, que puede sufrir el, el, el sector, pero no es el primer proyecto tecnológico, ni mucho menos el primero que nació de It Will Be, que también ahora bueno, pues es una spin -off. al final nosotros, digo, la entidad en ¿no? It Will Be, van saliendo ideas en nuestro, como llama, llamamos nosotros, laboratorio de experimentación, que son nuestros proyectos en India, y cuando vemos que esa tecnología tiene un impacto y bueno, pues podemos confirmar unos resultados en nuestros proyectos, ahí es cuando decimos, vale, pues ahora lo ponemos a disposición del sector un poco por, por un poco dos cosas. ¿no? Una, la que, la que decíamos antes, es un sector bueno, pues eh, muy competitivo y nos gustaría acabar un poco con eso. ¿no? Si una entidad encuentra una solución a un reto importante que puede bueno, solucionar en otras ONGs lo mismo, ¿por qué no compartirlo? ¿no? Habrá que buscar un modelo de sostenibilidad, habrá que innovar en otras formas de, de alianzas entre ONGs pero bueno, para nosotros desde Airbnb entendemos que lo que a nosotros nos sirve y puede servir a otros hay que compartirlo, ¿no? Y por otro lado, y segundo tema por el que creemos que es importante lo que hacemos, es porque invertir en todo esto es caro y es difícil. Y Como decíamos, es difícil encontrar vehículos de financiación para ir más de social. Con lo cual, sin podemos, y si lo encontramos y si conseguimos resultados ¿no? y, y desarrollar tecnologías de la manera que lo estamos haciendo, pues es de cajón que hay que compartirlo ¿no? con el sector. Y volviendo a qué hemos hecho, pues eh, aparte de, de esta tecnología más vinculada a, a la trazabilidad, la primera que desarrollamos eh, fue un proyecto muy bonito de I D, precisamente para mejorar un proyecto en el ámbito de los niños y niñas en situación de calle, que es un sistema de reconocimiento biométrico que permite a ONGs identificar con altísima fiabilidad incluso menores, que eso fue un reto importante, porque la biometría normalmente no está pensada ¿no? en otros sectores para usarse con menores, pero te permite eso, eh, con muchísima fiabilidad, identificar a niños y niñas, situación de calle, y poder eh, gestionar los datos de manera compartida entre ONGs, de manera muy eficiente y segura, teniendo en cuenta la legislación ¿no? en materia de protección de datos, etcétera. Entonces es un, un software que se desarrolló para una red en India de más de 80 ONGs que trabajan eh, conjuntamente ¿no? de manera colaborativa para identificar a niños y niñas en las eh, estaciones de tren de India, pues se desplazan muchísimo entre estaciones y otras porque bueno, tienen miedo, se les acercan mafias, cogen un tren, acaban en otra ciudad. Entonces hay una red desde 2013 en India que trabaja de manera coordinada para tratar de identificar a estos niños lo antes posible, antes que las mafias, poderles eh, sacar cuanto antes de las calles, ¿no? Entonces, para este, esta red desarrollamos esta tecnología, la validamos fue un proyecto de dos años, ¿no? sobre el piloto para validar lo que es la propia tecnología y ahora pues hemos hecho lo mismo, ¿no? Que decía antes, ponerla al servicio de, del sector y ya son dos entidades, una en Senegal y otra en Sierra Leona, que han identificado el proyecto como bueno, es una tecnología que les puede servir para efectivamente agregar datos y trabajar de manera colaborativa entre ONGs en esos países que también están trabajando en temas de, de niños y niñas en situación de calle.
0: Claro, pues yo, yo esto quiero ponerle otra vez contexto. Y disculpa, bueno, como yo soy sudamericano y, y he vivido estas cosas. A ver, un niño que está en una estación de metro, eh, perdón, de, de tren en India, que son una locura, yo estaba en Delhi, es un niño anónimo. O sea, no es un niño que vive aquí en, en cualquier barrio de Madrid, que tiene un papá, una mamá, un DNI. Entonces, tú me cuentas esto y, y el impacto de esto puede ser muy alto. Porque una vez que, que ya este niño está en biometría y se, le, y se le reconoce, ya deja de ser un niño anónimo, ¿no?
1: Sí, a ver, de momento sí es cierto. Hablamos mucho de visibilizar ¿no? eh, a estos niños, porque efectivamente están fuera completamente de los sistemas Precisamente porque no pueden probar su identidad, porque no fueron registrados al ¿no? nacer. De hecho, por eso son tan vulnerables y por eso son, bueno, pues para las mafias no es a quienes se dirigen, porque son los más fáciles de explotar, porque nadie les busca, muchas veces, no porque al final estamos hablando de de un país en el que cuando un niño se pierde pues eh, muchas veces se da por perdido y no se le busca nunca más, ¿no? Estamos hablando, y este dato es importante, de que en India de media se pierden 174 niños al día. O sea, es que es una barbaridad. Con lo cual, por unas situaciones o por otras, es verdad que estos niños acaban estando invisibilizados y, bueno, pues no cuentan, ¿no? Para la sociedad y de, de ahí que se les explote como se les explota, ¿no? Entonces es verdad que ahora mismo con la tecnología que hemos desarrollado se les da una identidad digital única que en el momento en el que otra ONG les encuentra, si han estado registrados en otro centro, pues el software te da la información de la intervención previa, de quién, ¿no? qué trabajador social, en qué centro ha estado, bueno, pues para hacer esa trazabilidad ¿no? de, de, de la intervención que un trabajador en Calcuta pueda llamar al de Mumbai y decirle, oye, que estoy con este niño. Porque es verdad que, que si no le das esa, esa identidad digital, de momento privada, y ahora te cuento por qué, eh, es verdad que, que ese niño hoy se llama Rahul y mañana Rajiv, porque tienen miedo, porque o, o, o te dice Rajiv y lo has escrito con dos Es y el siguiente trabajador social lo ha escrito con una I, con lo cual ya no, tampoco hay un match ¿no? en, en el sistema. Entonces la biometría es la clave. Es cierto que no les estamos dotando de una identidad legal hoy por hoy, pero eso sería, es ambicioso, pero ese sería un poco el siguiente paso que nos gustaría dar. Estamos hablando con eh, vamos, con el equipo del, que desarrolló el sistema de ADAR que es el sistema de biometría de identidad biométrico del país, que tiene registrados ya el 80 y pico por ciento de la población, o sea que, que funciona muy bien, y sería ideal poderlos conectar, de tal manera que si un niño que ya está registrado en ADAR se pierde. Eh, o le secuestran, y una ONG le encuentra que esos dos sistemas se hablen, sería maravilloso para mandarle antes a casa, ¿no? O al claro. revés, si nosotros identificamos a un niño que no está en el sistema, pudiese pasar a estar en el sistema, ¿no? Es muy ambicioso, pero bueno, ese es un poco el objetivo que pertenece. Okay.
0: Bueno, otro proyecto muy, muy importante. Ya me has contado dos. Eh, yo te sigo preguntando. ¿Tienes? Cuéntame uno más.
1: Vale, uno más. Bueno, ahora estamos este todavía en fase piloto, pero es otro, otro reto que, que hemos encontrado ¿no? en, en el sector y es el, el poder alinear mejor necesidades y recursos. En este caso, pensando en tiempo, en voluntariado. trabajado, como sabéis, muchos años en India. Imagínate la cantidad de voluntarios que han pasado por allí. Y luego, bueno, en el resto de nuestra, de nuestra trayectoria como It will be in España, pues también, ¿no? Y bueno, pues algo que, que nos parece importante, y cada vez más, porque ahora además, después de, de esta pandemia y durante la pandemia, nos hemos dado cuenta que en momentos, además de crisis, ¿no? que la gente pues, también teme por su sueldo, por su trabajo... Eh, a veces eh, se reducen ¿no? las donaciones y, sin embargo, in se incrementa eh, la generosidad, la solidaridad en horas, en voluntariado. Hay muchísimo talento eh, disponible para poder realmente mejorar ¿no? el trabajo de las ONGs, pero también hay que ordenar eso, también hay que alinearlo bien, porque eh, la frustración que se produce muchas veces en, en el voluntariado es importante, porque a veces parece que... <risas> que, oye, que necesito un ingeniero para construir un pozo, vale, yo soy ingeniero, pues venga, ya está, ahí está el match. ¿Y qué pasa? Que es un sector tan complejo, donde bueno pues donde cada ONG tiene unos valores, una forma de trabajo, no lo que hablábamos, hay ONGs más cualitativas más de desarrollo, unas están ya más profesionalizadas en cuanto a que trabajan de una manera pues, más como una empresa, otras no. Todo está bien, pero claro, cuando tienes que alinear eh, necesidades de la ONG con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y, y, y casarlo bien con personas que quieren entregar su tiempo, pero también al mismo tiempo, como no hay una remuneración, tienen unas necesidades por cubrir, y eso se habla poco, pero el voluntario quiere cubrir unas necesidades, ¿no? Tiene unas expectativas. Pero claro, parece que, que como soy voluntario, pues mi currículum vale. Y a veces no se tiene en cuenta todo eso. Entonces, ahora estamos eh, investigando cómo la inteligencia artificial, el Machine Learning, puede, eh, a través, de momento estamos utilizando un chatbot y, bueno, muchísimo trabajo de psicólogos detrás, lógicamente, tratando de perfilar mejor a los voluntarios para tratar de que eh, se case mejor, se alinee mejor con las ofertas de voluntariado en ONGs, de tal manera que las probabilidades de éxito, pues, de ese voluntariado sean mucho mayores y, por tanto, el impacto social que genera, pues, al final no hablamos de dinero, hablamos del tiempo, pero es otro recurso o a sea, nuestro sector, eh, los recursos que entran son esos dos, son dinero y tiempo. Con el proyecto de blockchain estamos tratando de hacer, bueno, pues de generar más eficiencia y que el impacto social sea mucho mayor con el dinero. Pero nos, para, nos pasaba eso, decíamos, vale, el dinero sí, pero cómo haces más eficiente y generas más impacto con el tiempo, que es un recurso enorme en nuestro sector.
0: Oye, muy interesante, nos has contado tres proyectos bastante ambiciosos yo creo que cambian un poco la perspectiva de cómo o no, o no la cambian o nos dan otra perspectiva desde tu punto de vista y, y bueno yo lo comparto mucho más ambiciosa de cómo tener impacto. Eres la pers primera persona del tercer sector que, que que hemos invitado y bueno pero como esto es un podcast de negocio aquí se habla de dinero, ¿no? De la misma manera que por aquí pasó eh, fundadores de Sammy Road, fundadores de, el, de Mercado Libre, eh, fundadores del Tenedor, eh, fundador de Tiquetea, todos estos tuvieron que levantar dinero. ¿Tú levantas dinero? ¿Cómo lo levantas?
1: Bueno, es mucho más complejo yo creo en nuestro caso, porque como podrás ver, son proyectos poco tradicionales, ¿no? Y poco, bueno, pues en los que se está poniendo el foco mucho más en el cómo se trabaja, ¿no? Las herramientas más que en, la, en las propias causas. Con lo cual, dentro del marco de la filantropía, que es en el que nos hemos movido ¿no? No, tradicionalmente, es muy complejo el conseguir que la filantropía se destine a I de, D, ¿no? que al final es lo que estamos haciendo, es I más D social. Siempre se ha entendido que se invierta contra el cáncer ¿no? para encontrar curas al cáncer, y sin embargo no es muy habitual encontrar eh, que personas ¿no? en, en el ámbito de la filantropía pongan su dinero en investigar para solucionar el hambre o la trata ¿no? o la, la situación de niños en la calle. Con lo cual nos dimos cuenta muy rápido que había que buscar y que había que innovar también en modelos de, de financiación. De ahí que hayamos montado empresas sociales, pero empresas. Eh, la parte más tradicional, los proyectos nuestros eh, en India, como decía un poco nuestro laboratorio de, de de, de experimentación de todas estas tecnologías al final está en India en proyectos de protección de infancia, de empleabilidad de mujeres etcétera, lo que contaba al principio ¿no? entonces ahí sí que nos financiamos con filantropía pura y dura, tenemos pues, un 25% de nuestra financiación proviene de, de cuotas de socios eh, tenemos bueno, pues, bastantes eh, ayudas y donaciones de empresas principalmente subvenciones públicas la verdad es que poco pues, estamos en India que no es un país prioritario para España pero subvenciones, vamos donaciones de empresas bastante pero, ¿qué pasa? Que luego lo que nos cuesta más es la tecnología porque es difícil encontrar vehículos de financiación para este tipo de proyectos. Montamos empresas, como digo, una para la parte de biometría, otra para blockchain. De momento, la parte de machine learning sigue estando dentro de la ONG, aunque si funciona, pues nos tocará también sacarlo. no Y se van convirtiendo un poco en spin-offs ¿no? de, de la parte... Es curioso, ¿no? Es un modelo curioso, pero son spin-offs de una non-for-profit que luego pues tienen su propio modelo de sostenibilidad. Pero nos cuesta encontrar... Eh, también financiación como empresa, porque al final son proyectos con impacto en otros países, no en España, y eso ahora mismo es complejo ¿no? para, para incluso los inversores sociales en España, los fondos de inversión eh, social en España normalmente están bastante focalizados en, en los problemas que afectan a nuestro país. El ámbito de la cooperación es complejo y luego que son proyectos con una rentabilidad eh, a largo plazo, al final financiera, con lo cual tampoco son eh, los proyectos ideales para, para inversores. Pero bueno, estamos peleándolo, nos hemos endeudado, ¿no? Como, como cualquier emprendedor. Y bueno, pues buscando modelos de sostenibilidad para, para no depender de, únicamente de filantropía, porque entendemos que ese no va a ser nuestro modelo. Necesitamos trabajar en un modelo híbrido y seguir funcionando, pues, de esta manera, ¿no? Con la parte non-for-profit y con la, la parte de empresa, pues, eh, pues eso que tenga su modelo, es verdad que las ONGs que utilizan nuestra tecnología pues pagan por uso, siendo precios asequibles, ¿no? Estamos tratando de llevar tecnología muy innovadora eh, a un sector que normalmente no puede, no puede ¿no? afrontar los desarrollos de este tipo de plataformas y de, de tecnologías, lo que, lo que estamos queriendo es eso, es que paguen por uso y puedan acceder a tecnología disruptiva eh, a un precio acorde a nuestro sector.
0: A mí me hace mucho sentido el modelo que comentas, ¿no? Yo no tengo ningún conflicto con que salgan estas empresas de las que sean spin-offs de It Will Be, y a mí me parece bastante lógico y, y que va a tener mayor impacto. Uh -huh. Una pregunta personal, ¿y tú para dinero qué haces? Pues claro, si tú hubieses seguido en Mary Lynch, eh, bueno, hubieses tenido ahí el bache de la crisis del 2008, pero te hubieses recuperado como se recuperaron todos los banqueros, y bueno, estarías ahora en un momento eh, económicamente potente, ¿no? Pero yo entiendo que aquí dinero, más allá de, de tener una, una vida digna, para una persona no hay. Entonces, y yo sé que es una pregunta bastante personal. Pero tú, o te, ¿es porque te conformas con lo que tienes y tienes una vida sencilla? ¿O tienes un apoyo de tu marido, tienes un apoyo familiar?
1: Pues un poco, un poco de ambas al final. Si no hubiese sido por, por un poco el acompañamiento de mi marido y de mi familia pero bueno, que les he arrastrado ¿no? un poco a donde, a donde, donde nuestro, mi trabajo, ¿no? La ONG se ha pedido estar, o sea, el momento en el que nos quedamos en India es por, por, por este proyecto, En el momento en el que vuelvo a España también es por este proyecto y ahora mismo que estoy aquí al lado de Suiza, ¿no? Es por este proyecto. Con lo cual es verdad que eso, que he tenido el acompañamiento de la familia de manera incondicional, ¿no? Y efectivamente, pues mi sueldo, lógicamente, no tiene absolutamente nada que ver, ya no con lo que estaría ganando ahora, si hubiese seguido estos, estos 13 años en, en banca de inversión, sino que es que no tiene nada que ver con el que tenía en banca de inversión allá en 2008, ¿no? O sea, que, que lógicamente, el, el, en ese sentido, pues podríamos decir que he ido a peor. Sin embargo, yo lo que he aprendido en la vida en estos años es que realmente la riqueza, ¿no?, eh, espiritual La riqueza de nuestra familia, los aprendizajes, el, los valores, no sé, o sea, para nosotros es tanto mayor que lo que podría haber ganado, ¿no? Que efectivamente pues vivimos con menos, pero somos muchísimo más felices de lo que éramos entonces y no nos planteamos, ¿no? El, el volver atrás. También siempre he pensado, oye, que en un momento dado hace falta, ¿no? eh, El dinero para los, nuestros niños, ¿no? Para la familia... Pues tampoco dudo que, que con la trayectoria profesional que he escogido, podría en un momento dado pues pues encontrar un trabajo en una gran corporación en el ámbito de desde sostenibilidad hasta RSC o lo que sea, ¿no? Con lo cual la tranquilidad en ese sentido ahí está.
0: Oye, te agradezco mucho, Arancha. Te voy a hacer dos preguntas finales. Bueno, más que preguntas, la primera: eh, en este podcast nunca enviamos mensajes ni evangelizamos ni nada, pero yo creo que en tu caso voy a dar antes de terminar la, la palestra por si tú quieres enviar un mensaje tú quieres bueno, decirle sí. algo a la gente quieres decirle algo a las compañías adelante
1: Te lo agradezco muchísimo. yo sí si tengo que hacer una, una petición eh, un poco en línea con lo que decía antes, es precisamente el y ahora mismo estoy trabajando mucho en ello no intentando tocar el máximo de puertas incluso a nivel de administración pública y es que se introduzca la innovación social ¿no? en, en, en estos temas, ¿no? el, que, el, el que realmente, bueno, pues efectivamente, que no solamente pensemos en, en lo que nos toca a nosotros, ¿no? en las enfermedades, en, bueno, pues en problemas de nuestro mundo, sino que pensemos realmente que si hemos sido capaces de llegar a la luna, que podemos acabar con el hambre, o sea, que no es un tema tan imposible, ¿no? pero que para eso hay que poner, recursos en innovación en este sector, ¿no? que si queremos acabar con la pobreza no vale seguir haciendo las cosas como hasta ahora, hay que innovar y innovar pues es caro y no pasa nada, o sea, no pasa nada si un proyecto de I más B en este ámbito sale mal, que, que, que eso nos va a dar información de por dónde no hay que ir y por dónde hay que ir, ¿no? parece que si pongo dinero en estos proyectos y no salen lo tendría que haber puesto en un proyecto más tradicional ¿no? de cooperación, esa, esa sensación de que llegue el dinero, ¿no? que tiene que ser muy tangible en este ámbito pues yo ahí hago un llamamiento a que nos replanteemos que si no hemos sido capaces de acabar con estos problemas en todos estos años, haciendo las cosas como las hemos hecho, eh, que innovemos y que, que los filántropos, que las RSCs, las fundaciones, que, que pongan dinero en este tipo de proyectos porque son muy necesarios si queremos acabar con la este pobreza.
0: Yo creo que hay que abrir el corazón, pero creo que tú dices que que abrir también el cerebro y, por supuesto, abrir los bolsillos. <ríe> bueno... Bueno, y Arancha, te agradezco un montón. A mí me ha gustado mucho esta conversación, que es muy diferente a todas las que hemos tenido hasta ahora en, en Outliers, y, y estamos ya en la tercera temporada. Y bueno, los que escuchan el podcast saben que yo termino con una pregunta, la cual a ti no te voy a hacer, porque en tu caso me parece algo superficial hacer esa pregunta. Pero te voy a hacer otra que he pensado, que es la siguiente. Arancha, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cuánto éxito has tenido? ¿Y qué te falta para alcanzarlo?
1: Me encanta la pregunta y efectivamente es algo que además me gusta me gusta mucho hablar de esto porque para mí el éxito, es verdad que, que seguramente lo que voy a decir es un tanto curioso, pero para mí personalmente el éxito es darte cuenta de que no es más rico el que más tiene, sino que el que menos necesita. Y añadiría algo más y es que es, o sea, y es el también el que... Eh, hay que generar, para tener éxito hay que generar riqueza, pero para otros. No sé, yo siento que, que mi experiencia ¿no? vital, iba a decir profesional, pero bueno, todos estos años eh, quizá lo más importante ha sido el cambio de, de visión ¿no? sobre lo que es el mundo, el cambio de preguntas ¿no? que, que, que me he hecho a raíz de, de toda esta trayectoria, para mí el cada vez necesitar menos para mí eso es, es, es un éxito enorme, pero porque te hace más libre, te hace más feliz. Volvemos también al inicio de la conversación, ¿no? Toda esa parte de necesidades ¿no? que nos generan los sistemas, la sociedad. Yo creo que salirte de esa rueda, ¿no? De, de necesitar tanto para ser feliz, es un éxito súper complicado y, del, y yo me siento súper afortunada porque bastante joven fui capaz ¿no? de, de salir de, de esa rueda y, bueno, pues trabajar por efectivamente generar riqueza pero no para mí sino para otros de hecho hace relativamente poco me sacaron en una lista de Forbes que se llamaba las otras 100 fortunas y éramos personas que desde el punto de vista de Forbes pues eh, no éramos las 100 más ricas pero éramos 100 personas que contribuíamos a que otros fuesen más ricos ¿no? y me encantó o sea me encantó de todos los listados donde me han sacado desde luego es el que más me gusta porque porque para mí por ahí debería ir también mucho no el mundo deberíamos animar a, a a las personas a, a que cuando piensan en riqueza, eh, piensen en la riqueza que generan para otros ¿no? Y, no, y no solo para, para uno mismo. Y en ese sentido, pues me preguntabas ¿no? que dónde estoy, qué lo que me queda. Pues lógicamente, como todos los emprendedores, soy muy ambiciosa y creo que todavía me falta desprenderme ¿no? de, de algunas necesidades que otras. Pero bueno, estoy bastante, bastante satisfecha. Eh, de lo que he conseguido, ¿no? de, poder haber, de, de haber sido capaz de ir a menos ¿no? a nivel, a nivel de, de cantidad de cosas, o de sueldo, de casa, o de lo que sea, y sin embargo sentirme mucho más rica. Y por otro lado, eh, a nivel de la riqueza que he generado para otros, pues bueno, ahí lógicamente entiendo que me queda mucho recorrido todavía, que los proyectos que os he contado hoy pues todavía están en etapas muy incipientes. Creo que tienen mucho potencial y estoy contenta del camino ¿no? que llevo, creo que he cambiado vidas y efectivamente ya con haber cambiado o haber salvado una merecería la pena todo esto, pero bueno, ya son, ya son bastantes más ¿no? de una y, y efectivamente queda mucho, Soy ambiciosa, quiero cambiar muchas más y me encantaría pues, dentro de unos años poder decir que he sido capaz ¿no? de contribuir a transformar todo esto y, y que el mundo sea un poquito más, más igual, ¿no?
0: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 26 de abril de 2021. La música de fondo es de Yassar. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn o en mi cuenta de Twitter, J. Gelman. Gracias por escuchar.